0: Sim, senhoras e senhores, agora com câmera, com microfone, tudo certo. Mal sabem os ouvintes. Mal sabem os ouvintes que a gente está mais ou menos 45 minutos tentando fazer funcionar, é. então é, meu computador não quer ajudar, então contem com muita paciência comigo hoje, porque eu estou, como dizem os, os pais, estou por aqui com esse computador. Hoje, hoje não... o, clima tá,
1: o clima tá leve aqui. O, clima... o show não tô pode tá parar.
0: darkness. Aqui, eu tô na é. escuridão,
2: pra quem tá assistindo no, no YouTube. A, a caravana não para quando o cachorro late.
0: Exato, não sei se eu entendi, mas achei legal. Mas, caras, eu queria comentar pra vocês, é. acho que pela terceira vez, que agora contando que não vai falhar meu computador, é. que chegou o meu livrinho, olha aqui. Olha aí, ó. Olá, fim, o caramba. TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Isso aqui é um livro que foi recomendado pelo, pela, pela professora do curso que eu estou fazendo, da Escola Conquer, sobre oratória. O cursinho começou quarta passada, vão ser, acho que, seis encontros. E aí tem vários assuntos, assim, desde coisas mais técnicas de oratória, ou melhor, desde como se cuidar com a respiração, com cuidados com o corpo de forma geral, com com ansiedade, com medo de falar em público, essas coisas, até algumas técnicas, então, mais técnicas, né, sobre, sobre o oratório em si. E aí esse livro ela recomendou, assim, ela, o conteúdo é baseado numa série de livros e da experiência dela, que é advogada, mas ela recomendou esse aqui, tinha em português na Amazon, e aí eu acabei comprando. E o detalhe que, que eu achei interessante é que eu costumo comprar... Né, estamos aqui com ele também. Costumo comprar no meu Kindle os, os livros, mas esse, essa versão desse livro do Ted estava uns acho que 16, não estava 14 reais, porque estava 40 reais o, o Kindle. E eu paguei 26, então estava reais a mais. Boa. E acabei comprando o livro físico, que também é bacana, né? Deixa ali na, na cabeceira da cama. Claro, é bonito. O livro e... físico é muito bonito de ter. Também é legal vocês, de ler. Eu, particularmente, podem... prefiro o Kindle, né? já comentei Sim. isso no nosso. Episódio Sim. sobre Kindle, terceiro episódio do BFT, lá em meados de
1: 2020. É. Eu, eu tinha feito um comentário antes, eu não vou repetir, porque a gente já ouviu, mas assim ó, eu, eu cheguei a citar que alguns livros eles é, lançam edição especial ou capa diferenciada, né? E isso faz ficar mais caro. Só que parando para pensar aqui, será que eles fazem isso justamente por um apelo? para comprar o livro físico, já que Kindles e afins, eles vêm, talvez, dominando, tirando a parte do livro físico, e aí eles têm que se reinventar? Será que é só por conta disso, ou sei lá, o que vocês acham? Eu, na verdade, eu pensei agora. Porque eu reparei isso, esses dias que eu fui na livraria, nossa, dois estandes logo de cara que eu entrei, com livros conhecidos, só que com diferentes capas, e alguns, inclusive, com ilustrações 3D, sabe? É meio que um apelo para você ter o livro físico, só que eu não sei se é por causa da concorrência do, do digital ou, ou simplesmente sempre existiu isso. Ou não sei se eles estão dando um, um foco maior agora.
2: Cara, ou talvez o Toby, por acaso, pegou uma promoção bala. Só sim, sim, livro, mas. Eu...
1: Que às vezes, sim, às vezes acontece também. Eu digo de maneira geral, ponto não ponto só o ponto... caso é. do Toby, né?
0: É, acho que o ponto do Toca é, é outro, né? Eu, Toca, eu percebi algumas coisas assim também com alguns livros, que eles lançam tipo a edição original, com a capa original. Então, por exemplo, né? Esse livro aqui, até que eu, que eu vou mostrar na câmera de novo aqui, o livro do Ted, ele com certeza não é a capa original, porque ele, enfim, está escrito em português, né? Ou seja, não Sim. é o mesmo, pode, pode até ser o mesmo layout, eu não sei se é, mas pode até ser. Mas tem livros que não é. Tipo, pega, por exemplo, sei lá, os livros do Harry Potter, né? Que eu, que eu lia e, e eu lembro assim, que tinha a versão da capa original. Então, às vezes, eles relançam o um livro com a capa original, ainda em português, ou em outro idioma. Então,
1: foi, foi bem o Harry Potter que eu vi, cara.
0: É, então, é, é por causa desse. Eu, eu acho que é bem isso, cara. Eles lançam por causa desse apelo aí de, de tentar vender alguma edição de colecionador, alguma coisa nesse sentido.
1: Sim, não, e para okay, ter o físico na mão, né? É, porque o,
0: o,
2: o, porque eu não sei se eu... o. Preço, né? Mas o comparativo é a relação do preço.
1: Não, tu, não, tudo bem. Que foi o preço, mas é que eu levei além do preço: é, se a questão do digital tá consumindo ah, o físico. E aí eles começam a lançar, que nem justo na livraria que eu fui, tinha o Harry Potter, a edição normal. Só que, meu, tinha uns livros maiores, 3D e tal. Eu não sei se é um apelo para a galera continuar comprando físico. É, porque talvez as novas gerações que vêm e vão ler Harry Potter vão direto já pro digital, né, vão direto ah, pro Kindle já né?
2: aí eu vou dar minha opinião nesse sentido acho que não e vou falar por quê não acho que tem substituído, porque de fato as pessoas nunca nem compraram livro no Brasil, entende, acho que no geral a gente não compra livro no Brasil cara. no Brasil, best-seller 5 mil unidades tiragem de 5 mil é best -seller. 5 mil para 200 milhões é nada, né então Sim. É, é, tipo, eu não acho que a gente passou a comprar mais digital. Tipo, tem uma galera que nem né, o assim que prefere aí, a Carol aqui, por exemplo, ela lê físico também. Mas ah, uma outra coisa, até coisa de aula, enfim, PDF de aula, tem colocado no Kindle também. Entende? Eu não sei se a gente substituiu muito o físico. Acho que na real a gente nunca nem chegou a consumir muito o físico. Entende? Então acho que, por exemplo, ah, porque vocês falaram Harry Potter? Ah, edição de capa nova e colecionador.
1: É por isso, entendeu?
2: Ele já é naturalmente um
1: best-seller. É, pode ser. Eu fiquei mais pensando por causa do apelo a, a terem é, é o mesmo livro em diferentes versões, sabe? E uhum. meio que pra, pra quê? Tipo, né? Assim, te, com certeza tem alguma finalidade. Né? E eu só fiquei pensando ah, meio qual é a tradução, finalidade as, pra isso.
2: Às vezes é tradução. Eu tava comentando contigo antes da gente começar a gravar e tal, que, que eu, eu fiz um clube do livro lá no Urban Studies de crime e castigo. Que é, castigo do Dostoevsky, que talvez seja um dos grandes artistas, escritores russos de toda a história, enfim, né? E, e ele traz bastante bem um pouco da Rússia czarista, né? Do século XIX, enfim, então é, é uma leitura interessante. Mas uma curiosidade é que até os anos 2000, a tradução de Dostoevsky do russo para o português passava pelo francês. Então, como era, né? Se traduzia do russo para o francês e do francês para o português, né? Então, por que, que eles estão relançando várias coisas agora, por exemplo, do Dostoevsky? Porque está se traduzindo direto do russo. Então, muda muito a obra, né, de edição para edição. Então, muda mesmo, então cara. Tô, nesse ponto, pode ser uma dessas outras coisas também. Tá, Claro, não é o caso de Harry Potter. né? Harry Potter deve ser só alguma coisa de arte, de alguma coisa assim. A tradução em inglês e português já é boa no Brasil desde sempre. Mas a do russo, por exemplo, não era feito. E do francês muda muito, muda muito mesmo. Porque o francês ele, ele entende o russo diferente, e ele também dá uma tonalidade diferente para certos sentimentos em relação ao que o russo quer trazer no, no original. entende? Então é uma coisa bem engraçada. Assim.
1: Tinha algumas obras, eu lembro, na psicologia que eram é, em alemão, e aí traduzia para o inglês, e do inglês traduzia para o é, inglês. mesma coisa. Mesma e aí coisa. tinha algum tipo algumas pessoas, mas eu lembro que tinha sei lá, umas duas pessoas na faculdade que sabiam falar alemão, e aí eles compravam direto, e eu lembro que na aula eles iam até falando dos termos tipo, ah, esse termo aqui, pro inglês ele significou isso, mas diretamente do alemão mesmo ele significa esse outro tudo bem, é, 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 às vezes é complementar, mas às vezes dá uma muda, tipo, e, é, e é. pode mudar o significado mesmo ali do que a pessoa quis dizer, né, é, é bem interessante é, é, isso de tradução cara.
2: Essa, essa relação de tradução é realmente muito, muito interessante né? muito interessante
1: e, eu, fui, Porque... e eu, fui, eu justo vi na, desculpa, pode falar pode falar
2: não, desculpa. Eu só ia comentar que assim a tradução muitas vezes ela não é só sobre é, a, a tradução da palavra em si, né? Mas às vezes é sobre todo um contexto até sociológico do momento, né? De entender o cara. Às vezes o tradutor ele tem que ser também um historiador, assim, né? Pô, o cara traduzir historiásico, cara, ele precisa entender da, do contexto social. Não é só traduzir o texto, sabe? Assim como hoje, se alguém vai traduzir um texto do português para qualquer outra língua, inglês que seja. É, sem entender o contexto um contemporâneo, né? Ah, vai trazer uma poesia portuguesa para o inglês. Sem entender o contexto atual do, da situação, não tem como, não tem, não tem como. Não é só traduzir a palavra.
0: ainda mais se tu pega essa, essas culturas né, um pouco mais fortes, assim, né? Pega uma a própria cultura gaúcha ou carioca é, e tal. verdade, sobre... verdade. O cara verdade. tem que conhecer muito de como a cultura funciona para conseguir traduzir, né? Senão... As coisas mais tudo. básicas, né? as,
2: as, as, as mais básicas, as expressões, enfim. Mas tu ia falar,
1: eu... Tuca? Tô... Não, eu ia falar que justo você falou do Crime e Castigo, do Dostoiévski, do esse foi um dos livros que eu vi na hora, lá na livraria. Aí eu lembrei que no ano passado você tinha comentado sobre isso do, do Clube do Livro. Uhum. E eu ia, daí eu ia aproveitar esse gancho todo, porque despreparo, para te perguntar sobre o Clube do Livro. Porque eu sei que você citou agora do Crime Castigo, mas... Tá rolando, vocês já discutiram outras coisas, porque isso de, de é, Clube do Livro é a Júlia até tá, tá num, e eu percebo que isso é, dá uma motivada para você ler mais, sabe? As pessoas uhum. gostam de, às vezes participar de um grupo, porque daí um vai puxando o outro, marcam as datas, tem a discussão, enfim. Como é que está essa experiência?
2: É, o, no, o nosso primeiro clube do livro, a gente, no nosso clube do livro lá do, do Urban Science, a gente está debatendo as cidades por trás da obra, né? Então não era necessariamente a obra em si, como esse, talvez outros clubes façam um pouco mais a fundo, né? Então a gente não ficou debatendo especificamente o crime e castigo, mas tentou trazer, nesse caso de crime e castigo, São Petersburgo, na Rússia, né? É, é, como o pano de fundo ali da obra, e tiveram convidados uma galera do estado da arte, né? O pessoal do estado da arte, do Estadão. Que é o compêndio de, de arte e cultura lá do Estadão, eles participaram com a gente, foi super legal. Os caras, tipo, meu, manjam muito de Dostoiévski, então trouxeram também toda uma contextualização sobre o próprio autor, enfim, né? O que foi super legal. É, e a próxima é sobre a é Buenos Aires do Borges, então essa, de fato, eu posso dizer que eu entendo um pouquinho mais, assim, ou, eu posso opinar um pouco mais, não, não digo entender, mas tem sido legal, cara. É, como o foco são as cidades, acho que, que a obra, ela fica, eu não vou dizer em segundo plano, mas o debate específico sobre a cidade então também não é uma coisa tão complexa né eu não eu eu sou bem leigo em Dostoyevsky, então eu não saberia me aprofundar na obra dele ainda, teria que me preparar muito mais né? acho muito louco mas eu, eu queria eu queria perguntar para o Toby sobre o lance do Ted até é, do que ele falou como a oratória do Ted, né, que é o a gente tava falando da obra específica desde o começo. Uhum. Enfim. É, mas como a oratória do TED é legal e realmente é referência, né? Vocês já foram em algum, em algum TED Talks, alguma coisa assim? Ao vivo, assim?
0: Sim, sim. Eu, eu fui em dois, eu fui da Unicinos. Uh, um na Unicinos mesmo, que é a universidade aqui de São Leopoldo, né? Universidade uhum. de Rio de Janeiro. E é uma baita universidade, né? Então eles sempre, todo ano eles fazem. Até ano passado foi virtual. Mas eles fazem, uhum. e eu fui num que eles organizaram, mas uh, não era bem deles, era meio que de Porto Alegre, assim. Sim. Porto Alegre, mas eles estavam uhum. por trás da organização também. Os dois foram muito bons. Eu não sei como é que funciona no Brasil, se rola uma preparação, e quem é que prepara daí? Porque eu sei que os eventos principais, eles têm uma preparação né, para os speakers. Então... Os daqui de fato eu não sei se tem, porque era variado, assim, tinha alguns que eram realmente muito bons, que tinham uma oratória muito, muito fechadinha. Ah, tu, tu muito diz claro. especificamente para as palestras, né? Isso, 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 Ah, entendi,
2: entendi. Eu, eu não sei se eles preparam os caras, eu acho que é mais tipo só algumas, algumas partes técnicas, né? Tipo, ah, tem tanto Sim. tempo, tu, tu tem tantas mídias para usar, enfim. Não sei se o Toca sabe.
1: Então, é, justo sobre isso, eu estava ouvindo o podcast do Márcio Balas. ele tem o Balascast ah. e ele fez o Olhar do Sim, que é um, uma palestra no TED, e ele conta, na verdade, os bastidores e o preparo para a palestra dele, né, e como que ele contou com uma equipe, tipo, ele, ele produziu o texto, mas... Ele contou com umas quatro, ou cinco pessoas que ajudaram ele a lapidar o texto, os treinos e o pessoal do TED que ia passando o, é, o tempo, o que, que ele precisava abordar, tipo, alguns pontos. Então, Legal. tem todo um preparo por trás. O episódio é sobre isso, é curtinho, mas é, é sobre o preparo do, do TED dele. E depois, lógico, ele deixa o link para o pessoal ver. Mas é bem interessante... É, o, o tanto de coisinhas que eles têm que seguir enfim, até lapidar o texto para ele ficar no padrão que a gente sempre vê, né, não é, não é à toa que virou referência
2: é, é muito legal e é, tipo, é meio que uma franquia mesmo, né é, é uma franquia meio sem, sem fins lucrativos e tal, tu pode juntar uma galera e meio que, que organizar um TED também e tal acho que não precisa nem é, enfim, né, não, não, não tem lucro mas tem umas, umas coisas específicas do, dos 18 minutos por palestra, mais ou menos, ali, tá, uma coisa bem... Que eu acho que eles devem ter todo um estudo por trás de atenção, enfim, como passar. É, é bacana, assim. Eu, eu também já fui, é, é bem legal, vale a pena aí Obviamente agora a gente está nessa entre-safra desses, desses eventos, assim, né, mas assim que voltar é um, é um evento bem legal de participar mesmo, porque realmente a, a TED ela já te dá uma curadoria legal de palestrantes, né, Óbvio, como eu estava falando, não são todos os palestrantes que são legais, mas em geral tem muita gente legal, né? Sim, um, sim. Nesses... até desconhecidos, né?
0: É, eu imagino que para eles conseguirem agenda de gente boa é mais fácil, né? Porque tem um nome por trás, né? Mas sim, tem gente que é desconhecida e é bom, e, e tem gente que é, é. desconhecida e não é tão bom assim. E é... É.
1: Nat... Acho que é natural isso, né? Então, eu não você sei você... até
0: que ponto... Oi?
1: É, você vê pela qualidade, né? Estrutura... É. Dos
2: uhum. angels, né? É sim.
0: É tudo, é, eu legal. gosto de, de ouvir bastante o Daily Talks do, o podcast deles, É o né? podcast também, sim, sim. Então sim. gosto muito, aliás, vou deixar essa essa dica aí de ouvir em 0.8. Porque o inglês, a, é é é.
2: É. o inglês é tenso. É
0: complicado de entender. O inglês muito, é tenso. às vezes é muito rápido, é umas umas sei lá uns assuntos que tu não domina, Meu. É, puxado, é um bom treino pro ouvido. Mas o 0.8 ajuda bastante. O 0.8 parece um é o 1.5. No português, sim. <risos> no português. Cara, mas tem é legal, um... cara, Tu vê assim, eu acho que. É porque talvez eu esteja falando uma bobagem, mas tem a franquia, o, o TEDx, mas tem uhum. o, o evento oficial, né? É, na,
2: na verdade, eu acho que, que, que se espalhou dia. pelo mundo, o que se espalhou pelo mundo foram os, os TEDx, né, os TED Talks que é, tipo, essa coisa meio organizada, né, tipo, para fora, assim, qualquer um pode organizar, e daí tem os TEDs, os TEDs normais lá, eu acho que...
1: Mas eu sempre achei que era que nem o Tobi falou, tem os TEDx, mas tem, tem. um que é o, o, meio que o principal, assim, o evento, esse é, é, o, é o original, é. digamos assim.
2: É, eu acho, que, eu acho que tem sim, eu acho que tem sim, só que ele funciona também de uma forma itinerante, não é uma parada sim. que ah, é sempre lá, no mesmo lugar, não é assim, entendeu? Ele é é que, ah,
0: esse podcast. No início eles falam assim: Ah, aqui essa pessoa falou no, no TED Londres 2009, uhum. isso aqui foi em Singapura 2011. Sei lá, então eu acho que sim. Tem o, o evento principal. Eu acho que ele vai mudando. E até se os ouvintes souberem disso, quiserem nos, nos sem ah, uma bobagem não. aqui, né? Manda lá é, para o Estamos falando de improviso, né? Mas, de fato eu lembro de alguma entrevista que eu vi sobre o evento tipo, principal que que a equipe do TED preparava até achei curioso isso que o toca falou que a equipe do TED prepara a questão preparou a questão mais uh, mais técnica ali né de talvez até meio logística da coisa e tudo mais e ele ele contou então né talvez pela, sabendo da importância que tem né o evento ele contou então com uma equipe pessoal né foi isso que eu entendi para fazer a, a a participação dele, né? A preparação. Mas eu sei que o TED em si, é porque eu vi uma entrevista de um cara que fez, que eles preparavam. Então, é. eles, eles refinavam o texto, eles ensaiavam o texto contigo e tal.
1: Ah, mas, mas isso ele comenta que teve mesmo. Assim, ele precisou da equipe para lapidar, mas ele precisava sempre mandar para o pessoal aprovar, e, e as pessoas ensaiaram com ele. Tipo, ele teve alguns é. ensaios que ele teve é. que fazer. É, esse, essas
2: devem ser as palestras que vão, tipo, para site depois e tal. Sim. Né? sim. Tipo as que, que vão de verdade assim, porque não são todas que vão, né? Imagina eles devem fazer uma curadoria ainda mais tipo fera. Inclusive que é um site muito bom, né, de entrar e ficar dando uma olhada em algumas palestras, assim como o podcast que o Top falou ali. Também essa, os videozinhos são legais. Eu tenho alguns assim que são mantra, os de procrastinação, os de coisas uhum. assim, meu, são mantras. Tipo. Uma vez a cada tanto tempo eu dou olho de novo para relembrar o como eu sou, como eu funciono.
0: Sim, de fato. É. E o legal do, do site é que tu vai botar, Maria deles tem uh, legenda, né?
2: Sim, sim. Eles é, 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 são mais tranquilos, são mais tranquilos. Mas é um bom aprendizado também, né? Tipo, pra, se tu quer dar uma treinadinha no inglês, é legal, né? Sim. Tem que, talvez tem que fazer esse esqueminha aí de tirar um pouco de velocidade, mas é legal de, de aprender. Tem um, outro, tem um outro formato, que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, ou, eu, ou se eu já contei para vocês, mas quando eu tava em San Antônio, Nessa, no, no Texas, é, a gente foi num evento que chama Patch Acutia. Já, já comentei pra vocês? Não. Não, não comentei. Não. É, o pet é estilo, um TED, ele, ele é um formato japonês também, nesse mesmo estilo, que pode ter ao redor do mundo como franquia, tu pode também pegar a tua galera aí e organizar na tua cidade, se quiser, enfim, é uma parada meio Creative Commons, né, que é uma iniciativa bem legal, assim, Creative Commons, se vocês quiserem pesquisar sobre é, é legal. Mas o Petacute ele é meio que um formato seguinte. São em geral tu convida a galera da tua comunidade. Então ele tem também essa essa premissa assim, tu tem que convidar a gente da tua comunidade para com, para compartilhar histórias. Só que tu a, 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 o jeito que tu passa a história é meio que 20, em 20 imagens. Tu tem que ir lá faz lá o teu keynote, teu PPT, em 20, separa 20 imagens. E cada imagem tu tem, tu vai falando 20 segundos. Entendeu? Então tu tem 20 segundos para contar a tua história em cada imagem e ela vai passando meio que automaticamente, entendeu? Né? Acho que no TED tu pode ir meio que tu passando e tal. Pelo pelo que eu a gente viu lá em São Antônio, a gente foi num Petacuti que, que que tava lá no no Tobin Arts and Performance Center que é muito legal um negócio de arte e dança, cara fenomenal, super novo, muito maneiro no centro de São Antônio é, teve lotadaços isso já faz bastante tempo, né? Já uma, mais de um ano já. É, e, e teve então sabe, foram cinco ou seis artistas de São Antonio, e daí foi, foi lá, cara, 20 segundos por imagem, a imagem vai trocando e as pessoas vão contando suas histórias. Então foi muito legal, muito legal também. E é uma parada que a gente pode inclusive fazer aqui, né? Fazer, a gente pode fazer aqui no BFT, agora pode fazer no BFT. Agora que a gente tem um agora que a gente tem um uh, YouTube, né? O pessoal que tá nos assistindo na live do YouTube. É, a gente pode fazer, cada um compartilha a tela, vai passando 20 segundos e conta uma história. Pode ser uma, uma ideia legal mesmo. Então, Nossa, você, aprende isso, se você, ser, você aprende a ser
1: bem conciso, né?
2: Não. É, não, é muito legal, cara. Ah, Nossa, claro, é, um treino, é,
1: assim, é um treino ferrado, né, é, cara? conseguir é, em 20 segundos ali.
2: É, várias pessoas, tipo, ah, demoraram segundos a mais pra terminar suas histórias e tal, mas, cara, foi realmente muito legal. É que se tu parar pra pensar, é, 20 vezes 20, né? É, 400 segundos, né? então é tipo, é um pouquinho menos de 10 minutos fazendo uma conta rápida aqui, né, é isso mas ainda assim é um tempo legal de contar uma história né? tu consegue contar uma história maneira e tal depois teve é, música, teve várias outras coisas ao redor porque tinha músicos lá, tinha artistas é, é, pintores enfim, né, então cara, foi realmente muito legal, é um outro formato assim como o TED é, é legal também o Petya foi foi muito maneiro de participar sim
0: é uma das coisas que esse curso que eu estou fazendo vai já começou um pouco e vai continuar é uhum. é uma das dificuldades que eu tenho assim que às vezes a gente esquece de, de estudar ou de pensar né que é de fato a expressão corporal né
2: uhum. como
0: eu tomo tu te portar né ou se tu vai caminhar como tu caminhar se sei lá não ficar se mexendo muito de maneira aleatória o que tu faz sim. com as mãos aí uh, gesticular demais, gesticular de menos, enfim, tem um monte de coisas assim que a gente já começou a fazer alguns exercícios, daí é muito louco, né, porque é tudo a turma de, são acho que 20 pessoas, né, então, câmerazinha ligada o tempo todo, aí tem que ficar de pé e fazendo os exercícios e tudo
2: mais. Ah, então, isso eu ia te perguntar, deixa eu perguntar, como, como que é a interação na aula, tu tem que só ficar olhando ou tu também tem que interagir tudo Não, de o alguma o maneira? o tempo assim? todo,
0: o tempo todo, fazendo exercícios e tudo mais, é a, a aula ah. puxada, tipo, foi das sete às 10 e meia, Uhum. e, tipo, um intervalinho de 10 minutos no meio, mas, assim, era muito exercício, muita coisa. Não tipo, tem cada... vergonha. Não pode ter vergonha. Tinha gente que, que era mais tímido e tal, mas... Tipo assim, a cada... Lá, dava Cada uma hora, né, tinha um exercício para fazer um, um... Um pequeno discurso, assim, sobre um assunto aleatório de um minuto, assim.
2: Uhum.
0: Então, o meu era, por exemplo um dos meus lá que eu peguei, agora não lembro, alguma coisa sobre terremotos. Então, tipo, e tinha que ser sério, não podia ser engraçado, aí tinha outros que, tinha que ser, podia ser mais engraçado, mas tinha um monte de coisa, e eles, daí tinha avaliação, e, e aí tem tudo em gravar vídeo, tem que mandar vídeo para eles, eles vão ajudar a te dar umas dicas, então tem um monte de coisa, assim, é bem completinho o curso. Legal. É legal. legal.
1: Não, não é na hora que eles é comentam e avaliam, ou, ou também?
2: Não é, não é feedback coletivo. Cara, não, até rolava. Isso, eu porque assim,
1: pensando dar, a galera assim. tímida, né?
0: É, tinha... tinha algum, algumas coisas tinha feedback coletivo, mas... Mas não muito, assim, na real. Hum.
2: Uhum.
0: Uhum. Tipo, rolou alguns, agora eu tô lembrando aqui, né? Não tava lembrando, mas sim, rolou algumas coisas, mas o pessoal... Tinha uma galera mais tímida que tava justamente fazendo pra tentar perder a timidez, assim, né? E aí eu não sei se, real... minha opinião, né? Não sei se realmente é o melhor caminho. Talvez umas aulas de teatro sejam mais efetivas, assim. Mas, enfim, é... Muita gente empresa, né? Tipo, tava metade do iFood tava lá, né? Acho que o iFood ah, é? deu, assim, para vários funcionários, assim, novos gestores e tal. Ah, e aí é. tinha uma galera do iFood e todo mundo brincando, né? Que ia rolar cupom e tal. <risos> <risos> Daí cara, eu falei: não, cara. eu tô aqui porque eu tô sendo pago pelos meus colegas de podcast, e aí
2: o já mandou o podcast pra todo mundo, claro. Ah, o tá marketing pessoal,
0: tal, ele né? pessoal do o marketing pessoal ele tem que rolar, né? Eu, quando eu fiz o minha apresentação no WhatsApp, eu já mandei assim todas as redes, já mandei as redes do BFT, o link do Anchor total, né?
2: Top. Top
1: tem que ser, né? Tem que ser <risos> pra cima, né? <risos>
2: Novo pessoal da AirFood que está nos assistindo, então saiba que a grande parcela, da fa grande fatia do meu cartão de crédito está na conta da empresa, né? essa grande empresa brasileira. Mas eu queria comentar uma outra coisa, dividir com vocês, na verdade. Vocês sabem o quanto eu sou tímido, né? Inclusive, fiquei curioso é, com, com como foi essa, o, o curso do TOB, porque eu comentei com vocês também que eu estou muito interessado em fazer um curso na Hyper Island, né? que é uma escola. Assim, é. por um momento eu achei que vocês travaram mas vocês a gente que que vocês atenção Não, beleza, beleza desculpa é, é uma uma escola criativa sueca que é muito legal é muito renomada e eu, eu já estou um tempão querendo fazer curso lá e finalmente saiu um curso que é perfeito para o que eu quero né? aí beleza né ok fui olhar que e... é. é é um curso que chama brand strategy and storytelling então é, cara é na hyper island eu realmente acho que eles vão me dar uma bagagem que eu, de coisas que eu nunca vi, entende? Assim uhum. como eu gostei de ter feito na New York Film Academy lá e tal, por tentar trazer coisas que eu nunca tinha visto, assim, né? Tipo, não é, não é desmerecer nada, assim, mas aqui é eu não quero fazer cursos de tipo publicidade aqui, sabe? Eu quero fazer Sim. cursos um pouco mais complexos que realmente me desafiem, enfim, me levem a olhares que eu não consigo sozinho, né? Beleza? Só que tem, eu fui olhar o um negócio do curso. E é mais ou menos que nem o teu, Tobi. Seis semanas, meio que um, uma aula por semana específica, assim, ao vivo, e o resto, atividades extras que tu tem que ir fazendo e é. tal, tu tem que se dedicar, mas é uma aula só por semana. Só que você sabe o quanto, como eu sou tímido e, e eles demandam que tu meio que participe, converse, fale, apresente. E eu não tava na pilha, tá ligado? Eu não tô muito na pilha, assim, eu tava meio tipo... Aí eu, eu, eu peguei mandei um e-mail pro, pro cara, do, do curso lá, e ele meio que me respondeu assim, tipo, eu, eu mandei assim cara, é, é obrigado a trocar uma ideia? É obrigado a conversar na aula? Tipo, é obrigado a falar? Ou eu posso só ficar na minha de canto, observando? Aí ele, tipo me perguntou assim, tu, tu tem alguma coisa para me falar? Porque, tipo, é meio óbvio que tu vai precisar <risos> falar numa aula e apresentar os negócios, porque se tu não conversar com as pessoas tu não vai aprender direito, foi tipo, mais ou menos Sim. isso que ele me falou, assim mas eu fiquei fiquei de responder ele ainda não respondi mas tô, tô tímido não sei se eu tô na pilha tanto assim de de conversar com pessoas principalmente porque é aquela coisa né pô por mais que tu entenda inglês fale inglês ali enfim é um inglês um pouco mais profundo do que talvez eu tô preparado né uhum. e ao mesmo tempo pessoas novas que eu não sei qual é o nível qual qual vai ser o nível dessas pessoas sabe se o nível dela for muito mais foda que o meu, eu vou passar muita vergonha. Aí eu mas fico, ninguém te conhece, né? Também tem fico, essa... tímido, fico tímido, mas não adianta. Né?
0: Eu entendo, mas olha, eu acho que eu, eu concordo bastante com o que o teu professor falou, porque as, na SAP a gente tem muitos cursos que às vezes é, uh, é, às vezes é mais do mesmo, tá? Fiz um agora, seu uh, semana passada também, de apresentações, storytelling também, mas, basicamente, assim, muito bom o curso, na real, assim, muito bom. Mas eu já tinha feito uns 15 com o mesmo assunto, entende? Uhum. Então, mas, mas é aí que tá. Quando é um curso mais expositivo, né? Realmente, tu tem que buscar, ou tem que ser uma coisa nova pra ti, que ali não era o caso, então, tipo, ele foi, foi erro meu ter entrado. Uhum. Uh, e aí, tipo, realmente não tem muito o que fazer, porque ele é só expositivo. Mas se ele é um curso que exige essa, essa troca, Tu vai aprender, obviamente, pela troca e não por um professor te dando as, os conteúdos, sabe? Então, tipo assim, que nesse de oratório agora, tem o conteúdo que é bem importante, mas tem assim: tem 20 pessoas na sala fazendo exercício junto contigo ali, tu tá observando eles. Sabe? Se tu pegar uma turma boa, é melhor ainda. Sim. E aí eu lembro é. sempre do que um cara falou uma vez pra mim, um amigo meu, músico, só pra concluir o raciocínio, uhum. ele sempre disse que pra tu evoluir na música, assim, dentro de uma banda, tu nunca pode ser o melhor músico. Idealmente tem que ser o pior. Porque daí tu vai ter que sempre correr atrás pra acompanhar os caras que estão tocando contigo. É. Então, até foi eu queria dar essas aulas aí pro Toca, né, chamei ele pra minha banda pra ele ver se ele evoluir um pouco na bateria. <risos> um... Ô, ô Tobi, tu sabe o... que eu gosto
2: muito desse ensinamento aí, eu gosto muito mesmo. Inclusive eu, eu, eu uso ele às vezes. Assim, tipo, e, e, e assim, tu entende que eu também sei racionalmente, tudo, todas essas coisas, né? Pô, Sim, exatamente eu me mostrar, foda-se, se os caras, tipo, eu não conhecer Racionalmente eu sei tudo disso. E até daí compartilhado com o Toco, isso mais. Irracionalmente é uma coisa que o cara fica ali, puta velho, sei lá, entende? Não, não é uma coisa que eu consigo explicar, tipo, porque assim, assim como tu falou, meu, racionalmente eu sei de tudo isso, tá tudo certo, é isso aí, tipo, meu, que bobagem eu tá falando essas coisas, entende? Mas, cara, é irracional, o cara fica, tipo, muito. Entende?
1: Isso, quando a gente para para pensar, não só em cursos, mas que seja se apresentar em público, falar quando tem mais pessoas prestando atenção. Cara, acho que a vida inteira vendo isso, vivenciando, porque eu tinha muita dificuldade de apresentar. Cara, você queria ver eu morrer, era quando o professor falava assim, ó, vai ter seminário, um grupo. Putz! Eu fazia o seminário, eu, assim, eu fazia toda a parte possível se eu pudesse ficar sem apresentar no dia. Porque uhum. eu odiava apresentar. Meu, me deixa. Tipo, ah, você não vai dormir fazendo trabalho. Tudo bem. Eu não Sim. preciso apresentar ele no dia? Deixa comigo. Assim, era, era, era o terror. E assim, tá muito associado com insegurança, assim, né? Assim, cara, vendo isso das mais variadas histórias, vivências e tudo tem uma questão de baixa autoestima que a gente vem falando mais aqui no, uhum. no FT acho que é sei lá, o terceiro programa seguido que a gente cita essa palavra. Cita,
2: é, é uma expressão
1: recorrente. É. É. Isso, tá recorrente agora, mas tem muito a ver com insegurança, né, cara, e, e, e meio que o, os tipos da pessoa, e não tipo usando é, essa palavra tipo como tipo assim, tipo de tipos psicológicos mesmo, tem pessoas que são mais introvertidas e tem pessoas que são mais extrovertidas. E o mundo, ele é muito mais fácil para quem, é, quem é extrovertido. Para quem é introvertido sempre tem uma dificuldade maior, que seja em entrevistas de emprego, e, né, que é o mais clássico de falar. Mas assim, para o introvertido vai ser muito difícil. Claro que a gente não é só um, né, a gente vai vivendo os dois, mas a gente tende a ter mais um
2: eu só quero expor eu só quero expor uma relação que é por exemplo assim, é beira em algum momento uma síndrome de impostor tá? e eu vou tentar explicar porque, eu acho que nesse caso específico vocês, vocês me conhecem e vocês sabem que eu realmente assim, ó, até um certo ponto eu, eu sou tímido é, quando eu não conheço muito o espaço, o lugar, as pessoas enfim, o ambiente em geral tá? uhum. é, dentro de um círculo mais íntimo, eu sou extremamente extrovertido você sabe, né? Então, assim, nesse caso, o meu maior medo é eu acho que é a barreira da língua e daí conectando com o lance da síndrome de impostor. ah, pô, fala inglês, entendo o inglês bem, tipo, tá tudo certo pra mim, mas é aquela síndrome de impostor. Assim, pô, será que eu não tô enganando ninguém que eu sei mesmo? Se pá, eu não sei, entendeu? <risos> e aí os caras tipo, vão descobrir que eu não sei e tipo, sabe. Entende essa coisa assim? É meio que é quase isso. Eu acho que é, eu vou te falar. Nesse momento, o meu medo não é ligar a câmera e falar com as pessoas. O meu medo é falar é a língua, cara. Sabe? Tipo, não é a minha exposição. Porque isso aí, tipo, eu não me importo tanto. E eu apresento direto, né? Tipo, eu tô o tempo inteiro em cliente apresentando, tal, tal. Apresentar, cara, que nem tu comentou que tu tinha problema. Tô, isso para mim sempre foi de boa. O meu problema nesse momento é o lance do síndrome de impostor, sabe? Tanto pela língua, e obviamente a língua puxando pro lance, tipo assim, meu, o que, que esse maluco tá fazendo aqui, ele não sabe nada, entendeu? E eu entendo que o Tobi falou do seu pior, tá tudo certo, acho legal pra cacete, realmente quero que isso aconteça. Queria que os caras me dessem uma chinelada de conhecimento, entendeu? Surra de conhecimento, como a gente falou também, né, nos últimos episódios. Uhum. Mas, entende? Essa síndrome de impostor, ela é tensa, né?
1: Porque ela é diferente do... da timidez... Ou da, da introversão que a gente falou antes. A introversão mais ou menos, mas assim, ainda assim vai estar ligado com insegurança. Uhum, uhum. Sim. Né? Porque a sinagem do impostor é isso, né? Você, sim, sim. Né? É uma falsa né, percepção sua que é causado pela insegurança.
2: É.
0: Não mudando
1: de assunto, mas
0: assim, fazendo.
1: É só uma, uma vírgula
0: diferente, mas é. A gente lá na SAP. Eu gosto muito de falar das coisas boas da SAP, porque, cara, é, é diferente mesmo. Que, assim, a gente tem sim, um... que
2: outra empresa daria 200 dias de férias para um, um funcionário? Exato.
0: <risos> e uma das coisas que a gente aprende lá, a gente, assim, tem uma, tem algumas pessoas que fazem treinamentos e cursos para serem entrevistadores, né? Então, eu já fiz alguns, porque eu faço entrevistas lá para a equipe onde eu trabalho. E, e uma das coisas que a gente começou a aprender agora, nos últimos tempos, até 2020 eu não fiz nenhum, nenhuma entrevista também, mas em 2019 eu fiz um curso disso, que era como tu tratar. Tra, tra. Deu uma falhada aqui, como tu, tu tratar como, com como, pessoas
2: introspectivas. Como, como tocar o terror nas emprego. pessoas. Como, como tocar o terror nas pessoas em entrevista de emprego. Exato. Ah, esse, ser, vai, esse curso ia ser muito streamer. Tipo, como eu que ser... nele é. como ser passivo-agressivo em entrevista de emprego. <risos> ah, então tu, então tu fala espanhol, então. <risos> tá ligado? É, mas,
0: cara, eu não sei se tu já fez entrevista de emprego, mas é assim que
2: funciona, tá? Não, eu, eu, já, eu já, fui, já tive Porque dos cara, dois lados, né? O tá aqui no,
0: no PCzinho olhando teu currículo, ah, tá. Então tu estudou na Ubra, é isso?
2: Aquela que tá isso. falida, né? <risos> é isso. Ah, que nem tá. tu, então. Então, assim como toda universidade. Tu...
1: Vocês têm bastante
2: <risos> comum, né? Tu, Eduardo, mas... uma,
1: uma, vez, uma vez, numa entrevista de emprego, é, não sabia falar inglês nada, e ele falou assim, ó, vamos fazer inglês agora, a entrevista? E daí eu, eu não sabia falar, tipo, e eu comecei a rolar muito, e eu tinha comentado antes que eu gostava de inglês. E daí ele virou pra mim e falou assim, ó, engraçado, né? Você falou que você gosta de inglês, mas... O inglês não gosta muito de você. Foi isso. Tipo, era isso. A continuação <risos> da frase dele foi essa, só que ele fez uma cara simbolizando isso. Eu quase falei tá, não precisa ser passivo-agressivo, pode, pode jogar na lata mesmo. É. O, o Tobi,
2: eu quero muito que tu continue falando do curso, porque realmente eu, eu quero que tu fale. Eu só quero citar como eu sou entrevistando, tá? Para ver se eu tô certo. do que fez curso tecnicamente. Eu sou o queridão. Na entrevista de emprego, eu sou, eu sou o good cop e daí eu chamo sempre alguém junto comigo para ser o bad cop, entendeu? Uhum. E o cara eu falo assim, pa, ah, conto todos os negócios legais da empresa, porque que é do caralho tal coisa, porque aqui o cara faz isso aquilo, babá, 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 ah me fala aí os seriados que tu gosta, são uns negócios inúteis. Aí quando é para falar dos negócios tretado de, 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 entrega mesmo, de saber qual é, eu, eu peço para outra pessoa falar. Acho que
0: o ideal é um equilíbrio, né, Elias? É. Eu já, já fiz entrevista sozinho, já fiz entrevista com outras pessoas também. Na ICP, a gente tem um desafio extra, que é, que é fazer entrevistas para pessoas com defici alguma deficiência, né? E isso é bem legal, cara. Eu fiz uma vez, um, e aí vai o pessoal do RH junto. Então, eu, uma vez, eu caí numa que foi muito louca, assim. Tipo, o meu chefe me mandou uma mensagem de tarde, assim. Cinco para as duas. Falei, cara, eu estou numa reunião aqui, tem uma entrevista agora. Que eu preciso que alguém vá lá, Eu tá? Eu vou só. Tem um detalhe: é, é, é chama de PCD, né? Acho que é pessoas sim. com deficiência. Sim é, sim, é PCD. Eu falei: não, tranquilo, eu fiz o curso já. Não tem problema, né? Porque tem que fazer um curso especial para isso. Eu falei, Não, eu fiz o curso só que nunca entrevistei. eles não vai uma menina do RH junto e que a, ela manjava muito de como tratar de fez entrevista com um PCD trocentas vezes e aí tem ah. vários tem vários tipos diferentes, né, então eu peguei um que era, que ele tinha uma, um autismo um pouco mais brando, assim, ah. não era muito forte, assim.
2: Sim, leve, mais leve.
0: Mas não era tão leve a ponto, porque tem, eu tenho colegas autistas lá que eu nem sabia que eram autistas,
2: Entendi. e aí eu
0: fiquei sabendo depois que fizeram todo um, também um para propaganda, assim, tudo mais, para realmente o pessoal conhecer mais sobre o autismo e tudo mais, né, parar de ter preconceito. E Sim. aí o pessoal meio que se apresentou lá e falou, e eu olhei as bases. Não tinha minha ideia. Jogar futebol e trabalhar com o cara há 10 anos já. Enfim, eu, eu entrevistei um que, nesse caso, era um que era um mais autista, assim. Não tanto, mas como alguns, mas assim, um, um grau mais elevado, né? E foi uma puta experiência, muito legal, assim. No final até ah. ele entrou, não na nossa vaga, mas ele entrou em outra vaga. Uhum. E, enfim, só um detalhe, né, da, de toda a história. Mas o... o o curso o que a gente aprende, né, por exemplo, é que tu primeiro tu tem que tentar ao máximo valorizar a pessoa que tá ali fazendo o, a entrevista, porque é tu que tá precisando dela, né? E ela, não é ela que está precisando da tua empresa. Então, meio que o jogo virou assim. Essa era uma percepção que eu não tinha, mas assim, existe, claro, depende muito do local que tu tá, né, mas existe todo um processo de seleção muito forte para pegar pessoas realmente muito boas. E aí, quando elas chegam nessa entrevista aí, tu tem que tentar conquistar ela para tua vaga, sabe? E claro, também né rolas as, as questões mais técnicas e tudo mais, mas enfim. E aí tem uma série de coisas que a gente tem que fazer nesse sentido, assim. E aí, quando tu sente que a pessoa tá muito nervosa e tal, tem algumas coisas que pode fazer. Ou quando tu... Abraçar, né? Quando mas... ela... Isso, exato. É o... Regra número um. Ou quando é. ela tá, por exemplo... Dá calma, um abraço. Não consegue, ela não consegue ser assim, tu sente que ela não tá conseguindo ser direta o suficiente, não tá conseguindo, tá muito subjetiva e muito filosofando muito. Tem algum tipo de algumas perguntas, um tipo de pergunta que tu pode fazer também para voltar a focar assim, com a metodologia toda que a gente aprende lá. Enfim, tem várias coisinhas assim, é bem é bem legal. Então, nós então, podia
2: depois fingir uma entrevista, né? Nós podia fingir que tá, que tu tá me entrevistando.
1: Todo todo BFT vai ter isso agora. Cara, agora, agora eu só vou, eu preciso fazer um comentário, que o LS falou que ele é o queridão, né, sim, na entrevista. Sim. Só que, cara, se eu tô sentado na sua frente e você é o queridão, lógico, eu vou me sentir muito à vontade, mas se você me pergunta de série que você falou, eu nunca vou saber se é uma pegadinha ou não. Imagina eu falar assim, La Casa de Papel. Eu vou pensar, não, calma aí, La Casa de Papel de roubo. Não, calma aí, é, então eu tô... vou falar House of Cards. House of Cards, o cara lá, o ator... Né, então tu empurrou, me... empurrou uma
2: mina no trem já.
1: É, a questão de assédio e tal. Cara, eu ia ficar num lance que eu ia falar, calma aí, me dá, calma aí, espera um pouquinho. Chaves, sei lá, vale. Eu ia falar uma coisa bem tranquila. Tu, tu quer saber que não por que, ia... que eu pergunto?
2: Quer saber por que eu pergunto essas coisas? Parece bobagem, mas eu vou te falar quê tá? É, é que aí que tá. Tu foi pra um lado que eu acho super, super legal, que é o psicológico das séries. Eu, obviamente, não penso nisso, né? O Tobi falou que tem várias técnicas também e como o, o lance dele é realmente ter pessoas de alta performance, ele tem que lidar de maneira diferente. Eu, como, como em geral, entrevisto gente que é nova e está entrando agora no mercado de trabalho, o que, que eu estou buscando nelas? Eu estou buscando nelas algum... É, 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 como eu vou dizer assim? Alguma faísca de algum brilho que está... É um diamante a ser lapidado, entende? Eu estou buscando um diamante a ser lapidado. Então o que, que eu busco? Eu busco, cara, assim, bom gosto. Eu busco alguém que é ligado, que está antenado na tendência. Então quando eu pergunto essas coisas, não é para tipo, ah, saber que série a pessoa tá vendo. É para que ela me responda alguma coisa que me surpreenda, entendeu? Eu, eu faço perguntas triviais para que ela me surpreenda. Tipo, para que, se eu, já, porque em geral, assim, eu, eu já entrevistei bastante gente. Então eu sei mais ou menos o que a pessoa acha que ela quer que eu ouça e também já entrestei gente que estava realmente me surpreendendo. Eu vou falar, 80% das vezes as pessoas respondem aquilo que elas acham que tu quer ouvir e não aquilo que elas deveriam responder.
1: sabe? Mas eu acho, mas eu acho as entrevistas de emprego por muito tempo elas foram construídas dessa maneira. Você falar o que as pessoas querem ouvir, né? Talvez de anos para cá, não vou nem falar que é recente, mas de anos para cá que tem tido isso de não tente se mostrar o máximo. Né, natural na hora da entrevista mas é que as entrevistas são construídas assim tem uh, currículo, né? É, aquelas frases clichês de currículo, né? proatividade <risos> né? é, é, não é à toa que isso foi construído talvez você quebra isso, mas não deixa de dar uma desconfiança, né? você não sabe se aquilo lá é uma pegadinha, tipo, o cara é muito gente boa e ele simplesmente só está querendo saber do meu gosto e de me deixar à vontade, ou se vai ter alguma pegadinha ali e sei lá, eu vou me dar mal, é. sabe Tá escrito aqui no seu currículo que você é
2: proativo, mas eu queria entender por que você não me serviu um café ainda. Você não é proativo? Vai lá na cozinha agora da empresa e busca um café pra mim.
1: Se o, cara, se o cara usar sair pela direita no, da sala... Não, sentou, não sentou na
2: cadeira da direita, já arrisquei. Beleza. Eu deixo elas, Eu ainda falo, eu ainda falo assim, por favor, fica à vontade, senta aqui nessas duas cadeiras da esquerda ou da direita, você pode sentar na que você preferir, né? É, e tudo certo se a pessoa sentou na direita, já sabe o cara <risos> junta as duas cadeiras senta no meio assim <risos> centrão, não cara ah, quero ficar de pé tá sem, sem. <risos> me venha com o centrão
1: é. se vendeu agora...
0: o centrão, agora tá fora
1: agora, você, você falou, Elias, assim Pra ver se a pessoa tem bom gosto. Eu peguei essa, essa sua fala tá. ali. O que, que seria o bom gosto? Porque você vai estar tá sendo muito tendencioso, certo? Com essa, com essa frase
2: Subjetivo? Não, não, não. E? É, existe, existe um bom gosto estético que ela ele é bem claro.
1: Tudo bem, mas é isso que eu quero entender. Tipo, qual que é, né? Se é, se é, não, se eu,
2: eu vou, vou falar, eu, eu avalio muito de verdade, eu avalio muito as redes sociais das pessoas. E não é para tipo assim, ah, se ela faz coisas erradas ou não eu avalio muito as redes sociais das pessoas para entender o senso estético delas. De verdade. Muito, muito. Isso pra mim faz muita diferença. O jeito com que tu lida, com a tua imagem pessoal e a tua estética pessoal. E, de novo, não é sobre o meu gosto. É sobre existir uma estética. Entendeu? Uma estética clara e, e de personalidade. Saca? Então, assim, eu, eu busco... E, de novo, é, é dentro do meu trabalho, eu não tô falando, sei lá, pra, sei lá, pra SAP, onde o Toby trabalha, eu não sei se isso é tão necessário quanto... Para minha parte, talvez não. a parte dele, a técnica, é muito mais importante do que a parte para mim, entendeu? Não, não é, não é, não é. Não, eu, eu, eu imagino que não, é, é óbvio, tipo assim, pô, o cara saber mexer nas paradas, saber linguagem de programação, tipo, foda-se se ele tem uma foto no, no Instagram. Mas para mim, como eu trabalho com comunicação, meu, a comunicação uhum. é uma parte do entendimento, principalmente entendimento do contexto que tá ao teu redor, cara, sabe? Se tu vai trabalhar com comunicação sem entender direito como lidar com o contexto estético e de, e de personalidade da, da tua comunicação pessoal, tu não vai saber fazer isso para uma marca, saca? Uhum.
1: Se, se chegar, se chegar eu e o top lá, sentar na sua frente para uma entrevista, você olhando nossas redes sociais, você contrataria a gente ou, ou, ou mandaria a gente embora?
2: Para a direção de arte vocês não seriam contratados? mas isso não quer dizer que vocês não, não poderiam ser contratados para outras funções. Eu acho que, que, acho que sim, o Tobi, eu sei que ele lida bem com a arquitetura de informação, vocês são bons de rede social, enfim, sabe? Acho que vocês teriam... Por exemplo, a gente não tem, mas eu tenho certeza que se eu colocasse vocês dois numa equipe de conteúdo para rede social, cara, eu, eu tenho certeza que vocês iriam muito bem. Iriam muito bem. Porque vocês entendem a parte do social, que daí, assim, cara, bota alguém que é um diretor de arte foda junto com vocês, meu, vocês vão, entendeu? Porque vocês sabem lidar com a galera, vocês sabem conversar no dia a dia e tal, tal. De novo, não quer dizer que vocês não tenham estética, entendeu? Eu acho que existe uma estética, mas daí, é, é, é pro meu padrão, o padrão que eu gostaria, não é... E é porque vocês não são, né? Óbvio, a gente não tá falando com dois diretores de arte aqui, então não, tô, não vamos explicar. Mas eu tenho certeza que vocês hoje, de verdade, conseguiriam tocar uma equipe de conteúdo sem dúvida.
0: Eu acho que nesse, não tem um certo e um errado, assim, que a seguinte falou, ah, mas eu brinquei nesse AP com certeza a gente não faz assim. Uh, enfim, são tamanhos diferentes, são linhas de negócio diferentes, a gente olha também muito para a pessoa, não só para o lado técnico dela, na verdade, é, o que importa é a pessoa, né? Sim, não sim. as qualidades técnicas que ela tem, mas a gente foca bastante em ações, né? Então, as entrevistas são sempre focadas em ações para não acontecer ou para tentar diminuir um pouco isso que o Toco falou ali, que por muitos anos as, as entrevistas tinham um formato específico que elas seguem e tal, e aí tu tem que falar as palavras certas com as frases certas, e então a gente tenta tirar isso trazendo a pessoa a falar sobre suas ações mesmo contar histórias e onde que ela atuou e quais foram os resultados daquilo que ela fez. E aí tu vai também da habilidade do entrevistador saber se ela tá mentindo ou não, né? Ou da habilidade da pessoa te enganar. Mas é que,
2: é são é coisas que isso. vai
0: adquirindo também ao longo da experiência. Tu não faz nunca uma entrevista sozinho, né? Então, sempre também tira uma febre com outra pessoa junto. Mas a gente tenta sempre focar nas nas experiências pessoais e nas ações que a pessoa teve. É, e já aconteceu várias vezes de tecnicamente alguém não ser muito forte, mas ser uhum. um puta de um, um team member, assim, né? Tipo, team play, né, que o pessoal chama. E aí, cara, tu vê, tu tem que fazer não? Ah, essa vaga aqui, eu preciso de um cara de urgência técnica, ou se eu posso construir aqui, lapidar o diamante, que nem o Elias falou. Sim. Não, eu posso lapidar. Se tu pode fazer isso, tu, né? Mas a gente normalmente opta pela pessoa, né? A menos que seja um, um cargo muito específico, que eu nunca entrevistei, né? Tipo, ah, eu preciso agora de um... De um cara que vai ser, vai começar uma equipe nova de tecnologia, tipo, o cara tem que manjar tudo. De no... Isso eu nunca entrevistei, até porque eu nem saberia fazer as perguntas para a pessoa, né? Sim. Então, mas, enfim, quando a gente está chamando alguém para ser parte de um time, a gente também olha mais para a pessoa. E eu acho que, no contexto que tu tá, Elias, assim, na minha opinião, de olhando de fora só para o que tu tá falando, eu acho que tá tipo, tá tudo certo olhar. A é, da, é,
2: e, da pessoa. E, e eu, vou te, eu vou te falar, eu, eu falei de, algum, de alguma maneira que o que é uma parte, né? Mas eu concordo plenamente contigo que, que tem que ter isso. né? Até a gente já comentou algumas vezes, talvez em algumas conversas que eu não lembro se foi aqui ou fora, offline. Assim, ou offline, mas a gente falou, pô, é, cara, no final é ter gente do caralho trabalhando junto contigo, que é bem isso que tu falou, né, essa coisa pessoal do cara ser trimel. Porque o idiota que é bom, tipo, tecnicamente bom, mas é idiota como pessoa ele tem um custo muito alto, meu, porque ninguém vai gostar do cara, ninguém vai querer trabalhar direito com ele, ele vai atrasar coisas, assim, tipo e, em coisas não time fit assim, mas tipo, né, é, vai, vai atrasar como gargalo geral das paradas então, às vezes, se o cara não é tão bom, mas é tri vale muito mais a pena de lapidar, sim. como eu falei, ou, ou ele aprender enfim, daí depende da de, de, de dedicação de cada um também, sim, mas cara às vezes vale muito mais a pena tu ter alguém que não é tão bom tecnicamente, mas é muito legal e eu acho que essa parada do, de, eu, de eu avaliar também, e daí sim, eu tô sendo crítico quando eu falo sobre essa coisa estética, porque é a minha régua, né, é sobre aquilo que eu acho. E, de novo, pode ser que a pessoa não tenha, mas ela não se importe com isso e seja muito boa no trabalho. Então é só uma primeira, também, né, é uma primeira crítica que eu faço para botar à prova a pessoa, e principalmente porque são, em geral, competições, né. É, são, sei lá, cinco pessoas disputando uma vaga, então eu preciso ter algum jeito de comparar. Né? E, eu, e a comparação é totalmente subjetiva nesse meu caso assim. mas eu concordo muito contigo essa coisa do, do, da pessoa ser legal de ter é, essa relação é, de ação pessoal dá para
0: fazer um paralelo com as, os exercícios técnicos que eu faço, por exemplo hum. e às vezes acontece né, tipo de todo mundo conseguir resolver o exercício, todos exercício uhum. que eu fazer, todo mundo resolveu, porque é um algoritmo então ele tem, tem que sair uma resposta certa daí a, vai da gente ir analisando as estéticas do código né que é, por exemplo, assim, ah, se ele usou os melhores comandos, como é que foi a linha de raciocínio, se ele consegue explicar o que ele fez, se ele, sei lá, tipo, se ele consegue melhorar aquele código que ele está fazendo ali, se Sim. ele consegue criticar, se ele fala, ah, não, não sei fazer de outra forma, eu sei que poderia ter um jeito aqui de melhorar a velocidade aqui, sei lá, segurança, não sei. Uh, eu acho que tem muito a ver com essa questão estética também, né? Tipo, tá contratando um diretor de arte, tu precisa ver o portfólio dele, né? Exato, exato. Tipo, se tu não vê o trabalho do cara, meu, não adianta nada o cara ser mal, o queridão e não manjar nada, né? Me coloca diretor de arte lá, eu vou servir café pra todo mundo, jogar bola e tudo mundo, não vou fazer nada. Então, é. tipo, faz, isso aí faz parte, na minha visão também.
2: Ah, sem dúvida. eu preciso muito ir, eu preciso sair. Eu, no final a gente, o, o tempo correu. É, Cara, o assunto, o assunto tá muito legal, Tipo, correu muito bem, eu nem vi o tempo passar, mas eu, eu preciso sair mesmo, podemos dar o tchau e tal, fazer um esquema assim? Fechamos, fechamos, é.
1: fechou, fechou. Continuamos. Tô, na... tô, tô,
2: ficou brabo, tô, ficou brabo comigo, pelo jeito que eu falei, tipo, ele como psicólogo <risos> não, não. foi de contrário a todo o meu, meu
1: método de, de contratação.
2: <risos> cara, tu sacou a mão na cabeça, que assim... Cara
1: né, falei. De... Não, não, não. não. Dá, dá, dá teu show, aí Então depois.
0: <risos> Falei então, Mr. Estético.
2: É, exato, exato.
1: Não fechou. Eu ia fazer um ganchinho só pro próximo né, falar que a gente continua essa semana ainda. Quem sabe convidados. É, vamos. Vai rolar. Bora, bora. É nós. Valeu. Valeu, Sim. valeu. Então tá valeu. Uma, cara,
2: Falamos até, até quinta-feira. Até mais.